0: Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta, ahora conectados con el abogado expresidente de la UDI, Ernesto Silva, prorector de la Universidad del Desarrollo. Ernesto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Magdalena, ¿cómo estás tú?
1: Qué bueno, muy bien también, Ernesto. Hablemos de, de las voces que piden retirar un 10% de las AFP durante esta pandemia, que es plata que está pensada para las jubilaciones, y la polémica que se ha generado al respecto, eh, porque el presidente el fin de semana presentó un plan para la clase media que supera con creces ese 10%, porque el promedio de los afiliados podría retirar 600.000 con el plan del 10%, mientras que con el préstamo a tasa cero del gobierno podrían obtener 2,6 millones. Cuéntanos cómo es este tema, eh, ¿Y qué tan efectivo es que este plan para la clase media sea realmente más eficaz que retirar el 10% de los fondos de la AFP?
0: Ver, yo creo que el tema del 10% de la, de la AFP eh, es, es como de esos ejemplos, Magdalena, donde todo suena lindo al principio, pero que las consecuencias son muy graves después. Eh, ¿Por qué? Porque hoy día las personas de las familias de clase media, hoy día lo que están diciendo es que no quieren deudarme. Yo creo poder tomar mis fondos. Pero el efecto de hacer eso es, uno, primero, la gran mayoría de las personas tienen muy poquita plata todavía en sus fondos de pensiones. Y por lo tanto, lo que recibirían sería muy poco. Tú lo dijiste en tu introducción. Y sería mucho menos que lo que recibirían en este como préstamo o crédito solidario que ha organizado y propuesto el gobierno. Lo segundo es que los fondos de pensiones tendrían una baja muy fuerte ¿Por qué? Porque la señal que se estaría dando... Hay que recordar que los fondos de, de pensiones están invertidos en acciones de empresas chilenas y extranjeras y por lo tanto ellas se verían afectadas, se verían súper afectadas también. El valor de esas compañías y también el valor de los fondos de pensiones por una decisión de este tipo porque implica debilitar o cambiar muy fundamentalmente las reglas del juego. Lo tercero es que tendría un efecto también para las personas que están jubilando pronto porque en el fondo al bajar el valor de los fondos las pensiones que tendrían tendría un impacto serían más bajas eh, eso como contexto ahora, ¿por qué lo otro es mejor? bueno, porque somos un país que tiene que dar soluciones viables y que permitan construir futuro, no tenemos recursos ilimitados, y por lo tanto lo que la prioridad a mi juicio hoy día es poder apoyar a todos los que se están quedando sin ingresos y se van a seguir quedando por los tiempos que vienen hacia adelante, pero apostar que eso se puede recuperar con el esfuerzo de todos. Yo, si tú me preguntas mi mirada, creo que de esta salimos todos juntos trabajando. Y eso requiere poner esfuerzo todos. Por ejemplo, lo tiene que poner el Estado ofreciendo facilidades, crédito, liquidez muy rápida. Y también lo tenemos que poner todos para poder sacar adelante y recuperar esa capacidad. Entonces, en eso creo que hoy día es una decisión muy difícil porque tiene niveles de popularidad bastante altos esto de retirar los fondos pero creo que las consecuencias para las personas pueden terminar siendo peores uh -huh. en su efecto, tanto en sus jubilaciones uh -huh. como también para la capacidad de abordar desafíos nuevos, vamos a tener muchos más. Entonces espero que eso hoy día se rechace. Creo que en eso eh, se necesita mucha fuerza en la conducción política del gobierno y también de los partidos para que en momentos de dificultad no sea el botón de la popularidad el que pueda mandar, sino también el poder explicar las razones por las cuales hay que hacer algo que hoy día aparece difícil para algunos, pero que creo que es fundamental para seguir construyendo futuro.
1: Ernesto Silva, ¿y qué crees que va a suceder hoy en la Cámara de Diputados? ¿Cómo ves el panorama en general?
0: Bueno, se necesitan eh, en esta modificación a la Constitución se necesitan 93 votos, que son tres quintos, ¿verdad? El 60% de los votos de la Cámara de, de Diputados y, y la verdad es que eh, yo creo van a estar muy justos, van a estar muy justos, entiendo que obviamente hay tensión. Eh, y hay inquietud en algunos parlamentarios de la coalición de gobierno de Chile Vamos que en el fondo consideran que el, la respuesta del gobierno en materia de clase media no es suficiente yo en ese sentido lo que, ¿qué es lo que esperaría Maidel? ojalá esos parlamentarios le den la oportunidad a las propuestas que hay para conocerlas bien y poder mejorarlas antes que abrir una puerta a algo que una vez abierta ya es muy difícil de revertir y creo que eh, no solo por el tema del retiro del fondo ya hemos visto la experiencia en Perú y en otras partes que el uso que se hace no siempre es el mejor, sino por lo que va a significar por las pensiones futuras de las personas que tienen que, en el fondo, que han, han ido construyendo con su esfuerzo pequeñas medidas de ahorro para poder construir su pensión. Así que yo creo que va a ser muy justo, muy, muy justo.
1: En esto Silva, pro rector de la Universidad del Desarrollo, ¿tú crees que el asunto de fondo acá es iniciar un proceso de, de empantelamiento del actual sistema de pensiones? O sea, que este proyecto de ley busca, más allá de ayudar a la clase media en la pandemia, a reemplazar el actual sistema previsional por un modelo de reparto? ¿Ese sería el fondo? ¿Cómo lo ves? Eh,
0: mira, yo creo que sería una consecuencia. No, no, no creo que. A ver. Lo primero es que, que, que creo que si uno quiere ayudar a la clase media, yo sería primero más práctico. Si uno quiere ayudar a la clase media, esto es una mala ayuda. Así de sencillo. Es mala porque la plata que le llegaría es poca, y en segundo lugar porque el efecto que tendría en las pensiones de quienes se jubilarían pronto y de quienes habrían retirado fondos y, y se jubilarían después, sería un efecto muy malo. Efectivamente, acá lo que tenemos que ir construyendo es como un país de clase media como Chile, que ha enfrentado crisis tan duras, se levanta con medidas que den futuro y debilitar un sistema de ahorro previsional como el que tenemos. De esta forma, uno lo puede mejorar, perfeccionar. Sin duda, lo que haría es debilitar algo que ha sido un pilar del mercado de capital chileno, del ahorro de las personas, del sentido de propiedad de los fondos eh, y también de las bases como del progreso. Entonces, yo trataría de de que las reformas de pensiones se puedan discutir en su mérito para mejorarlas, para perfeccionarlas. Pero no lo haría por esta vía, que creo que puede ser un camino muy, muy negativo.
1: Estamos conversando con el expresidente de la UDI, Ernesto Silva. Eh, el hecho de que parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, también estén a favor de esta jugada política, tiene al oficialismo un punto crítico, que como titulaba un editorial del Mercurio esta mañana quiero preguntarte por esta situación de tensión que hay en el oficialismo porque eh, la UDI ha acusado además falta de conducción política del gobierno y del ministro del interior eh, luego de que el ejecutivo declinara a presentar un veto para corregir la situación de los alcaldes con la ley que limita la reelección también por el eh, desorden de algunos parlamentarios que están a favor de algunos proyectos que son considerados inconstitucionales por el gobierno como es el caso del postnatal de emergencia o este para extraer plata de las pensiones ¿Cómo has visto esta situación y qué tan preocupante es?
0: Ay, yo creo que la situación es preocupante. O sea, en, en el fondo, no reconocer eso es desconocer la realidad. Hoy día la, la coalición está en una tensión. Como en todas estas cosas, Maidalena creo que las responsabilidades son compartidas. No es solamente responsabilidad del gobierno, no es solamente responsabilidad de los partidos. Si tú me preguntas mi mirada, yo creo que a la coalición lo que le falta es sentarse a conversar más sobre el proyecto común, mm. Eh, ¿Cuál es la mirada que tiene Chile Vamos para poder salir de esta crisis hacia adelante y cómo ofrecer al país un futuro para un país de clase media? Creo que esa es la pregunta que y cómo construirlo desde nuestras ideas. Eh, creo que en eso, por ejemplo, la UDI tuvo siempre una apuesta que la construyó hace mucho tiempo, que era la UDI Popular, y esa apuesta a la UDI Popular no era ir a decirle a la clase media o al mundo popular eh, lo que decían las mayorías sino no era tratar de empatizar con los dolores, pero llevar nuestras ideas para empatizar con esa realidad y conquistar y abrir horizontes. Creo que lo que le falta a la coalición hoy día es sentarse a conversar cómo se proyecta hacia el futuro. Y en eso estamos en una etapa, magdalena además, desde acá y siempre que viene la renovación de las directivas de los tres principales partidos, eh, la U y Renovación Nacional y Opoli y creo que es importante que la coalición se pueda sentar a conversar más allá de las reuniones en el gobierno, y discutir y proyectarse. Yo también creo que el gobierno tiene que hacer su reflexión. Eh, ¿A qué convoca? ¿Qué límites pone? ¿Cómo da las peleas? Obviamente eso, como consecuencia de lo que tú has dicho, en la forma de recurrir o no al Tribunal Constitucional, en la manera o no de vetar, requiere, creo, mayor nitidez de la que se ha dado. Uh -huh. Pero eso se trabaja en conjunto. Eh, es un momento crítico y los momentos críticos son para que afloren los liderazgos positivos. Y espero que eso sea lo que se pueda dar y que hoy día, eh, si es que se logra que no se apruebe el retiro del 10%, creo que sería un punto de partida para trabajar en una unidad y remontar hacia adelante porque el país necesita que el gobierno y su coalición se coordinen muy rápido para tener una respuesta de futuro.
1: Uh -huh. En esto y tú hablas del gobierno, tú crees que el gobierno debió haber ingresado este veto para evitar que los alcaldes no puedan eh, ser reelegidos por por esta única vez eh, o no
0: Sí, yo creo que sí. Yo, yo creo que sí porque en el fondo era, era un cambio en la, en las reglas del juego muy sobre la marcha a los alcaldes o sea yo, yo, yo independiente de la discusión el congreso había tomado una decisión pero creo que en este caso puntual y por una sola vez uno lo podía hacer pero maidalena eso ya pasó uh -huh. ya fue. Ya fue. Y, el, y, el, y la coalición y, el, y los partidos, junto al gobierno, siguen enfrentando un plebiscito en octubre, primarias de alcalde eh, y gobernadores regionales a final de año, elecciones de alcalde, concejales, uh -huh. sí. eh, eventualmente el con eh, gobernadores y con, Así es, plebiscito, convencionales, el próximo año, si es que gana la prueba, todo en un periodo muy corto, y luego una elección presidencial y parlamentaria en un contexto muy difícil. Entonces el foco tiene que estar en ofrecer un proyecto compartido y de futuro y or orientarse a sacar a Chile de esta crisis y de hacer una propuesta electoral contundente. Uh -huh. Creo que ahí va a estar la unidad. Lo que pasó ya fue, eh, tiene que servir para reflexionar, y hoy día lo que hay que hacer, pienso, es poner, como dicen, la pelota en el piso, buscar en los puntos de encuentro y de responsabilidad y que afloren liderazgos que puedan construir
1: ¿Y tú crees que hay esperanzas para eso en esto, Silva? Porque se ha criticado mucho la actitud de algunos diputados que votan proyectos que el gobierno dice que son inconstitucionales, eh, y que son, bueno, de hecho son 27 proyectos inconstitucionales que se tramitan en la Cámara y 19 en el Senado. ¿Tú crees que hay esperanzas para que el oficialismo vuelva a estar unido para enfrentar también la cantidad de elecciones que eh, se vienen en Chile?
0: Yo creo que es una tarea muy difícil, pero si no tuviéramos optimismo mejor nos vamos para la casa. Eh, y yo creo que, que el Chile Vamos ha, ha sido una coalición que fue oposición durante 20 años. Y fue una oposición muy influyente para Chile. Ayudó a que las bases de, de la libertad y del progreso de las personas se pudieran desarrollar siendo oposición. Después logró llegar a ser gobierno. La centro derecha no ha hace mucho tiempo, mucho tiempo, construir una mayoría. Lo hemos logrado dos veces. Hoy somos gobierno. Estamos en un momento de una crisis como la que se vivió post-octubre, después de la violencia, terrible. Estamos en un momento donde la crisis sanitaria hace que las personas están sufriendo como nunca. Entonces, en todo este contexto, yo no veo otro camino que surjan liderazgos positivos para construir unidad. Creo que eso es lo que se necesita hoy, se necesita solidez, va a ser necesario dejar de lado los problemas que han habido y que los ha habido, inadmisibilidades, problemas en la gestión del gobierno, en eh, fondo el límite a las reelecciones y otras cosas, pero hay que mirar hacia adelante. Y es mm -hmm. tiempo de liderazgo constructivo y positivo y tienen que surgir eh, porque eso lo requiere el país y las personas están esperando respuestas sensatas y alternativas de futuro, y hay que darlas.
1: ¿Y esa unidad va a depender en parte de la votación de hoy en esto? De cómo Mira, voten los
0: parlamentarios bien, del oficialismo? Eh, no, uno no puede poner todas las fichas en una cosa, pero mucha que ayudaría. Ojalá que hoy día, en el fondo, quienes tienen duda, que la entiendo, eh, puedan hacer una reflexión de la importancia que tiene para el país el tener mejores alternativas para la clase media, que el retirar el 10% de los fondos no es el mejor camino, no es uh -huh. el que más ayuda. Y aparte de no ayudar a la clase media de la manera adecuada, creo que produce otros efectos muy negativos en el mercado de capitales, en las pensiones de quienes se jubilan pronto, y también en el sentido proyecto del sector. Y uh -huh. eso creo que vale la pena que se pueda reflexionar y construir para adelante.
1: Ernesto Silva, expresidente de la UDI, prorector de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias una vez más por haber estado acá en el programa.
0: Muchas gracias a ti, que estés bien, nos vemos.
1: Tú también, hasta la próxima. Yo me despido también de todos los auditores de Radio Agricultura y los invito a quedarse en sintonía en el programa del Checho Irane conectados. Muchas gracias. Fue
0: La Mirada libre en Agricultura una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos conducción Magdalena Olea producción Doris
1: Mora